0: Welkom bij MED de podcast over wielrennen en bijzondere routes in Utrecht en wijde omgeving. Vandaag zijn we op locatie bij Staatsbosbeheer in Leersum. In de mobiele studio Mattes en Rijn, zoals gewoonlijk. Mattes, welkom. Goedendag. En onze gast vandaag, Rijn Zwaan van Staatsbosbeheer. Rijn, welkom. Goedemorgen. Met jou hebben we het graag over je liefde voor de fiets, de natuur, je werk bij Staatsbosbeheer. Mattes en ik, ja, we, we fietsen veel op de weg... Maar soms fietsen we ook s'avonds en soms fietsen we ook in de bossen. En toen dachten wij daarvan, ja, de impact daarvan is ons eigenlijk helemaal niet zo bekend. Ik bedoel, wij genieten van de natuur. We moeten naar iemand op zoek die daar iets over kan vertellen. Rijn, zo zijn we bij jou uh, terechtgekomen. Ik sprak afgelopen weekend twee fietsenmakers en uh, die vertelden mij van, ja, het is mooi weer. Iedereen brengt op het laatste moment nog even zijn fiets uit de winterstalling. Die die wordt weer afgestoft. -hmm. Uh, Even een oproep naar iedereen... Uh, help je fietsenmaker en maak een afspraak. Want ze ze helpen je heel graag, maar ze worden helemaal gek. Ja,
1: en ze kunnen niet toveren. Dus als jij uh, op uh, zaterdagochtend uh, naar je fiets kijkt en de ketting uh, uh, is kapot, dan moet je niet verwachten dat die op zaterdagochtend ook
0: gefixt is. Nee, maar er waren wielen kapot, lagers waren niet meer goed uh, sturen. Uh, Rijn, hoe hoe was het met jouw fiets? En jij fietst vaker?
2: Ja, ik... (laughs) Ik wil altijd dat mijn materiaal op een top in orde is. Daar ben ik wel van. En, dus ik hou er voor goed in de gaten. Maar ik kwam er zelf nu achter, omdat mijn racefiets ook van het weekend voor het eerst weer uitgelaten is. Dat ik speling had op mijn trap, trappas. Mm-hmm. En ja, nou, oké, okay, ik kon er nog wel mee fietsen. Maar ik weet dat ik inderdaad een afspraak moet maken. Want ik was van het weekend bij mijn lokale fietsmaker. En zag ook dat het daar een behoorlijke chaos was in de winkel. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee. Ja, dus uh, maak een afspraak en help je fietsmaker.
0: Dat is het inderdaad, ja. Dan naar het onderwerp van vandaag. Juist. Wij vinden het superleuk dat we op locatie zijn.
1: Ja.
0: Uh, we zitten hier in Leersum bij Staatsbosbeheer. We fietsen hier heel vaak langs. Je hebt ja. hier een supermooi pad liggen. Het heet uh, Let de Let Ja. En er zijn ook heel veel wegen waarvan wij niet helemaal zeker weten... of we er wel mogen komen af en toe op de fiets, laten we het uh, eerlijk zeggen. Mm-hmm. Vandaar dat we dachten, daar moet iemand ons... Uh, wat meer over kunnen vertellen. Uh, Rijn Zwaan, teamleider bij Staatsbosbeheer, District Utrecht. Uh, welkom. Uh, Rijn, wat, wat doet een teamleider bij Staatsbosbeheer?
2: Ja, is eigenlijk in, uh, gewoon een normale buitenwereld zou dat een manager zijn. Hè. Uiteindelijk, ik uh, moet een team van 10-11 boswachters aansturen. Ik ben verantwoordelijk voor een deel van de financiën en heb verantwoording voor een jaarplan, feitelijk. Dat is een deel van mijn werk. Ik was hiervoor ook gewoon boswachter. Dus ik heb een stapje door kunnen maken. Uh, Dus ik kwam heel veel buiten. En in mijn huidige baan uh, betekent dat ik heel veel binnen zit. Heel veel vergaderingen heb. Heel veel aan de e-mail uh, zit helaas. Wat een heel groot deel van het werk uh, beslaat. Veel aan de telefoon. Uh, Dus uh, uiteindelijk echt een manager geworden.
0: Van van buiten naar binnen dus uh, eigenlijk. Ja. Ja, Maar als je dus gaat fietsen wat je net noemde. Je bent zelf ook een groot fietsliefhebber. Zeker. Uh, op de racefiets of mountainbike?
2: Allebei. Uh, Allebei. Ja, ja,
0: ja. Dan, dan kom je nog voldoende buiten. Uh, en, en ook in je eigen gebieden dan, zeg maar?
2: Ja, zeker. Uh, Mountainbiken doe ik natuurlijk het liefst uh, op ons prachtige Utrechtse Heuvelrug. Omdat dat gewoon een geweldig uh, gebied is om te fietsen op dit moment. Met hmm. alle mooie routes die we daar hebben liggen. Uh, Komt natuurlijk ook wel eens op andere plekken. Uh, en als wielrenner uh, uh, ja, zit ik ook natuurlijk graag op Heuvelrug. Want daar hebben we prachtige plekken waar we kunnen fietsen. Maar maak ik ook heel veel uitstapjes richting de Veluwe en uh, ja, de andere kant van nu terecht op om uh, het vlak is wat op te zoeken. Ja, ja. Ja. Maar
0: ook in het buitenland? Ja, ook af en toe, ja. ja. En dan klimmen? Of het ja, het liefst of... klimmen, ja. Ja, okay. ja. Dat heeft mijn grote voorkeur, ja. Ah, wat ja. heerlijk. Okay. Ik, ik zag op de site van Staatsbosbeheer in de, in de aanloop naar dit gesprek, ik citeer, beheert het groene erfgoed van Nederland... 265.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Juist. Juist. En met name ook dat, dat samen. Hè, afgelopen weekend was het dus weer heel mooi weer. Iedereen gaat meteen naar buiten toe. De terrassen zitten vol. Je hebt wandelaars in het bos, kinderen, honden, fietsers, uh, weet ik veel. Mensen die met drones vliegen, zag ik ook alweer. Alles kom je tegen. R- Rijn, hoe doen jullie dat als organisatie?
2: Ja, dat is inderdaad echt een uitdaging. Je hebt het heel goed beschreven, want dat is inderdaad onze missie waar we voor bestaan. En wij willen graag voor alle Nederlanders er ook zijn. We willen alle Nederlanders ook gunnen dat ze die natuur kunnen beleven op hun manier. Nou, dat is inderdaad, dat moet je heel goed managen. En zeker, ik praat even hier over het gebied Utrechtse Heuvelrug, wat een heel mooi voorbeeld is waar al die dingen echt heel erg bij elkaar komen. Het is een prachtig gebied, Nationaal Park. Uh, Maar het is wel een hele smalle strook feitelijk waar het allemaal in moet gebeuren. Dus het het gebied is niet heel erg robuust en niet heel erg groot. Maar er is wel hele grote druk op van buiten. Er wonen in de provincie Utrecht natuurlijk al best veel mensen. Uh, Maar ook als je vanuit het westen uh, wil gaan recreëren in in de mooie natuur... dan kom je toch heel snel in Utrecht uit uh, om daar te gaan recreëren. Ja,
0: vanuit de de Randstad mensen. Dan dan kom je eigenlijk vooral eerst de Utrechtse heuvelrug tegen. Ook met met hoogteverschillen, met... uh, met wat meer bossen dan uh, aan de andere kant van het groene hart.
2: Ja, klopt. Ja, ja. En dat, uh, dat vinden mensen heel boeiend en interessant. En die willen daarom hier naartoe komen. En het zijn inderdaad wandelaars, het zijn fietsers, het zijn mountainbikers, het zijn ruiters. Het zijn allerlei soorten recreanten. En ja, wij proberen dat natuurlijk om dusdanig niet te managen. Dat ten eerste de natuur uh, ook um, ja, goed beschermd blijft. Hè? Dus je wil de natuurwaarde in ere houden. Dus wij soneren, noemen wij dat met een heel mooi woord. Dat betekent dat wij gebieden ontwikkelen waar recreatie mag en kan. En daar proberen we ook veel uh, voorzieningen te te hebben. En we proberen plekken te creëren waar de recreatie wat luwer is. Dus waar wat minder voorzieningen zijn en ook wat minder mogelijkheden om te recreëren. Zodat daar ook de natuur uh, voldoende beschermd blijft.
0: Dan gaan we het zo nog zeker, zeker zeker uitgebreid met je over hebben. Maar waar komt jouw eigen... Liefde voor de fiets of het fietsen, want dat is altijd een onderscheid wat we in ja. deze podcast maken. Uh, vandaan?
2: Ja, ik heb liefde voor allebei. Kijk. Zowel voor de fiets als voor het fietsen. Dus dat, is inderdaad, uh, dat past allebei bij mij. Ja, en bij mij is het on- al redelijk jonge leeftijd uh, ontstaan. In ieder geval in mijn jeugd uh, weet ik nog dat ik, mijn, uh, dat ik al wielrennen leuk vond. Ik, ik, ik schaatste wat. Niet dat ik dat echt kon, maar ik vond het wel leuk. En daar hoorden fietsen wel een beetje bij. Dus toen heb ik, denk ik rond mijn vijftiende of zo, mijn eerste racefiets uh, uh, gekregen. Uh, dat was een Rally Sirocco. ik weet het nog heel goed. Een, een parelmoer parel witte fiets. Mooi is dat, hè? Ja, ja, mensen weten altijd hun eerste fiets ja, ja, die ja. weet ik ja. nog heel goed. En uh, <laughs> ja, ik had ook geluk, mijn vader die zat in, in de verzekeringsbranche. En die, uh, die werkte voor leven op Verzekering. bestond toen de tijd nog. En uh, die had een, ja, een contract met Rally, dus die kwam daar wel eens. En die had toen ja, die fiets daar op de kop kunnen tikken voor mij. Uh, er zat een lakbeschadiging aan, dus ze mochten hem niet meer in de winkel zomaar verkopen schijnbaar. Kijk. Dus dat was mijn eerste fiets. Nou ja, uiteindelijk daar fiets ik wel wat op, maar een beetje op mijn eigen manier. Niet bij een club, maar gewoon met vrienden wat fietsen. En dat vond ik super leuk. Uh, ja, toen kreeg ik wat verkering, uh, hè, dat hoort er ook bij in die, in die leeftijd. En toen ja, begon ik te werken, dus toen was de tijd voor fietsen die werd steeds minder. Uh, kreeg ik kreeg jonge kinderen, ik ben ook vader uh, van twee mooie dochters. Mm-hmm. En uiteindelijk, ergens toen ik um, begin dertig was, toen hebben wij een keer met een vriendengroep hebben wij een uitje gehad. En dat had mijn vrouw uh, georganiseerd. Dat, uh, en daar zat een onderdeel, was daarbij, mountainbiken. Ja, en ik kwam dus weer op de fietsen zitten. En het was, was gewoon een... zo'n dagje ja. op stap. Met, ja, met vrienden. Je, je gaat iets doen met vrienden. Precies. En, er dingen. Er en er zat een ja, stukje ja. mountainbiker bij. Nou, dat zegt ze nu nog wel eens. Van, Ja, dat had ik misschien beter niet kunnen doen.
0: <laughs> het is haar schuld. Ja, 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 ja het is vanaf, haar vanaf, schuld. Op ja, dat zelf... moment was je verslaafd. Ja, ja, exact.
2: Ja, dat is echt zo gebeurd. Want uiteindelijk, ja, ik, ik zat weer op die fiets. En ik dacht, ja, dit vind ik heerlijk, weet je wel. Ik werd helemaal gelukkig. Ja. Dus eigenlijk binnen no time, ja, uh, uh, yeah, thuis... Een mountainbike gekocht, een tweedehandsje, uh, bij de buikshop in Amersfoort, ik weet het nog goed. Uh, en uh, dat was volgens mij een, een giant, was het, ja, een rode giant, daar hadden ze een, een mooie occasion staan. Ja, die heb ik gekocht en daar ben ik op gaan fietsen. En dan heel snel liep ik toen al tegen de limieten van mijn materiaal aan. Dat vond ik wel fascinerend om dat mee te maken. En ja, toen werd mijn volgende mountainbike gekocht en het was een, een, een mooie trek. En, en daar was ik super trots op. En uh, ja, zo is eigenlijk het ja, mountainbike uh, weer helemaal uh, ja, bij mij gekomen. En ik ging veel met vrienden fietsen. En dat was het, ja, het oldschool mountainbiken. Daar komen we straks zeker op terug wat ik daarmee bedoel. Maar het was gewoon. We hadden een paar routes in Utrecht liggen. Uh, maar ja, dat was het oldschool mountainbiken. Uh, rechte paden, uh, haakse bochten. Ja, gewoon boswielrennen feitelijk. Zoals ja, we dat ja. tegenwoordig mogen dat noemen. Is ja, 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 dat is een mooie term, Ja, boswielrennen. Ja, inderdaad, zo noemen we dat. En uiteindelijk, ja, door het mountainbiken, ja, dan ben je uiteindelijk zo, ja, dan raak je verslingend aan het fietsen. Uh, ja, ben ik uiteindelijk ook weer in gekomen met de racefiets. Uh, en ben ik het gaan combineren, hè, een deel van het jaar uh, op de racefiets. En uh, ja, een deel van het jaar op de mountainbike. En ik vind het allebei superleuk. Ja, te gek.
1: Te gek. Ja. En wat is voor jou de allermooiste MTB route in het land? Als je moet kiezen?
2: Ja, als ik moet kiezen, dan, dan zeg ik uh, toch een van de routes hier op de Utrechtse Heuvelrug. En ik, ik kan daar niet echt een keuze uit maken wat ik dan
0: de allermooiste vind, zeg maar. Maar het, hier wel, de Utrechtse Heuvelrug, de routes die hier liggen, die zijn fantastisch. Ja, in de ruimte waar we nu zitten, daar kijken we echt letterlijk uit op een kaart van MTB Utrechtse Heuvelrug. Dat is een stichting volgens mij ja, ook. Ja, de ja. stichting
2: van de vrijwilligers, ja, zeker. Onze zeer dierbaar, deze stichting. En die beheren en onderhouden de routes voor ons. Dus daar heb ik heel veel contact mee. En die hebben inderdaad een mooie kaart voor mij gemaakt met de routes... ...zoals we die nu hier in dit deel van de Heupvroeg hebben liggen... Hè? ...dat is uh, Rhenen, Quinterlooien, uh, Amerongen, uh, Hoge Ginkel, Leersum, uh, Austerlitz en Zeist. Mm-hmm. Dat deel. Ja, dat is wel een zeer fascinerend deel om te fietsen. Ja. Maar we hebben nu ook hele mooie, net nieuwe route aangelegd... ...dit jaar, of vorig jaar moet ik zeggen, in, in de buurt van de Lagevuurse. Ja. De route Hogevuurse. Ja, die vind ik ook fantastisch. Super technisch, uh, op en neer. De hoogteverschillen zijn kleiner... Maar als je die uh, een beetje flink rijdt, dan uh, ben je op het eind ook wel aardig klaar. Maar daar heb je je wel echt een mountainbike voor nodig. Ja, ja, zeker. Het is allemaal heel technisch. Het is is sturen tegenwoordig.
0: Nou zitten wij vooral veel op de racefiets. Uh, Ik ben zelf wat onhandiger met de uh, de mountainbike. Dus uh, ik vind het superleuk. Maar die paar keer dat ik het gedaan heb, vond ik het gewoon heel spannend ook. Ja. Um, en, en dat is een beetje wat ik vroeger had met skiën en snowboarden. Ik, ik kon skiën, ik heb een paar keer snowboard. vond ik ook superleuk om te doen. Maar om nou twee sporten te gaan doen, dacht ik van... Ja, ik, ik hou het vooral bij de racefiets. Ja. Maar nu heb ik het afgelopen jaar fiets ik veel over de Veluwe. Uh, we hebben het in podcast nummer 15 gehad over uh, tegels zetten... en, en uh, plekken komen waar je nog nooit bent geweest. Dus ik kwam ook steeds vaker in een bos. En daar liggen allerlei wegen... Mm-hmm. Uh, ...van die schelpenpaden.
1: Ja, maar ook bospaden.
0: Ja. ja, ja de...
1: uh, ook wandelpaden. Uh, zandpaden. Zandpaden. Grede Greffel, Greffel, Greffel.
0: greffelpaden. Ja, Soms maar... een hele mooie weg door... Ja, ...een soort laan door een bos heen... ...waarvan dan voor mij niet altijd even duidelijk was... ...of dat nou een ruiterpad, een fietspad... ...of überhaupt een pad was waar ik mocht gaan fietsen. Ja, is, is dat herkenbaar, Rijn? Jazeker. Nee, ja.
2: Ja, nee, uh, en, en die verleiding is natuurlijk ook heel groot... Uh, in de huidige tijd, als je kijkt, hè, f- ja, je ziet veel wielrenners, die swinters dus ook een uitdaging zoeken om fit te blijven. Die stappen dan op de mountainbike, naar nou, en de nieuwe trend gravelbikes, uh, die, uh, die zien wij ook groeien. En vooral de gravelbikers, die zijn natuurlijk op zoek naar dat soort palen. Ja. Um, dus dat is heel herkenbaar en uh, uh, alleen, ja, het kan niet overal. He, uiteindelijk, um, de toegangsregels, die worden bepaald aan het begin van het bos, daar staan heel mooie bordjes. En jullie hebben er hier net al één gezien toen je aankwam. Eh, nou, daar hadden we al even discussie over. Ja, hoe bedoel je dat dan? Nou, vaak staat erop van, wat mag je daar nou? nou hier op de Utrechtse Heuverweg bijvoorbeeld, in het National Park, hebben we daar hele heldere afspraken met elkaar over. En dan mag je wandelen op de paden. Eh, wandelen is nou eenmaal de basisbehoefte van mensen. En dat zijn ook de, de, de allergrootste groepen recreanten die we mm-hmm. hebben. Eh, ondanks dat het mountainbiken super superpopulair is, is het nog altijd maar een klein aandeel van uh, het aantal
0: uh, uh, recreant wat we hebben. Dat is wel goed om je te realiseren. Want wij zijn natuurlijk alleen maar met het fietsen ja, bezig. Zeker. En in ons wereldje zijn alleen maar fietsers. Ja, zeker. Maar het is dus eigenlijk nog maar een klein groepje. Ja. Uh, de meeste mensen wandelen. En het is natuurlijk heerlijk om lekker buiten te zijn in het bos.
2: Ja, heel belangrijk ook dat je dat doet. Hè? Want ja. uiteindelijk vooral is dat heel belangrijk. En dan kom je op allerlei situaties terecht. Dat de ene, oh, dat, de ene dat niet... Uh, uh, de ene mens die, uh, die, 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 die kan heel veel van, van de ander hebben. Maar... Heel vaak kunnen ze ook niet zo heel veel van elkaar hebben. Hè? En dat is ook de reden waarom wij regels uh, hebben natuurlijk. Mm-hmm. Ja, wat, ik heb altijd gezegd in het verleden al van... Als iedereen nou eens wat, um, wat meer... Uh, wat vriendelijk was naar elkaar toe. Ja. Dan zou het een stuk uh, makkelijker worden. Dan ja, hoef ik nou al die regels de, niet, uh, de, niet te hebben in de, de bos. Inderdaad, ja. Alleen de ruiter heeft last van, uh, van de wandelaar. En de wandelaar heeft last van de mountainbiker. En die heeft weer last van een loslopende hond. Dus iedereen... ...vindt wat van zijn eigen manier van recreëren. Het,
1: kan je, kan dat, je proberen ja. kort uit te leggen wat uh, nou, de, wat nou de, de regel is voor de, nou, voor de voor normale de fietsers, fietsers ja. uh, oh, en voor de mountainbikers?
2: Nou ja, uiteindelijk, als je, um, de regel wordt altijd op, het, op de bebording uitgelegd. Mm-hmm. Hè, dus dat geldt voor alle eigenaren van hun, van hun bos. Ja. Hè, dus dat geldt niet alleen voor bosbeheer waar jullie dan nu te gast zijn... Maar we hebben ook heel
0: veel particulieren in Nederland... die een groot stuk bos hebben... Ja. die dat openstellen voor het publiek. Dat ja, is soms best lastig om te kijken... Van, is het nou Staatsbosbeheer, natuurmonumenten... Ja. Of, of hier een in Utrecht, Utrecht's landschap... Ja. Ja. Uh, of privéterrein, ja. want soms staat er eigen weg... Ja. maar wordt verzorgd door een andere partij of zo.
2: Nee, dat maakt het allemaal natuurlijk heel onduidelijk. He. Ja.
0: Uh, nou...
2: In het Nationaal Park hebben we daar een oplossing voor gevonden dat iedereen die in het Nationaal Park aangesloten is, dus de treineigenaren die daar zijn, die hebben allemaal dezelfde bebodding, dezelfde uitstraling en eigenlijk ook dezelfde soort regels erop. Ja. Nou, hier geldt het bijvoorbeeld dat het vrij wandelen is op de, op, de, op de wegen en paden. En fietsen alleen op de daartoe aangegeven routes. Oké. Okay. Nou en Dat betekent dus als fietser, of je nou wielrenner bent, of dat je ja. um, uh, gravelbiker bent, of je bent mountainbiker, dat je aan de of de fietspaden moet houden ja. die er liggen. En dat zijn, ja, jullie kennen ze. Een, een schelpelpad, een pad of een betonpad. Dan staat er ook heel duidelijk een bordje. Fietspad, hè? Fietspad. Ja. ja, we ja. kennen hem allemaal. Het mooie rechthoekige uh, blauwe bordje met het woord fietspad erin geschreven. Ja. Helder. Ja. Waar je ook niet mag brommeren. Uh, uh, <laughs> je
0: zegt het alsof dat toch wel een veel Ja, dat voorkomt. gebeurt ook. Uh, ja, 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 zeker. Ja. Okay. Uh, uh,
2: uh, nou, dat is voor die gewone fietser uh, voor de bedoeling. Ja. En we hebben natuurlijk mountainbike routes aangelegd. Ja. Waar ook de route specifiek voor de fietser is aangelegd, zeg maar. Dus daar mag je ook fietsen. En dat zijn ook hele duidelijke symbooltjes, twee, ja. r- twee rondjes en een driehoekje. Okay. Ja, het Blozo uh, logo, hè. Ja. dat is een internationaal uh, logo. Um, ja, grappige kleine anekdote, afgelopen weekend um, was het natuurlijk topdrukte. Jullie mm-hmm. zeiden het zelf ook al, heel veel recreanten. Nou, ik heb ook een aantal toezichthouders in mijn, in mijn team, hè. we moeten nou eenmaal ook de regels handhaven. Ja. Nou, die kwam in de Laagvuurse, wat echt ongeveer toplocatie is hier in de provincie Utrecht qua recreatie. Hè. Daar komt uh, Amsterdam en iedereen die komt daar een pannenkoek eten en dan even lekker bij ons in het bos recreëren. Het um, is altijd super druk. Dus veel, veel wandelaars, ruiters, uh, fietsers. Nou, er kwamen een paar maanden uh, ja, die kwamen de boven tegen en die hebben een proces bouw gehad, want die waren buiten de route. En die hadden het hele goede excuus dat ze verdwaald waren. Nou, Mensen die een klein beetje onze mountainbike-routes kennen, die we tegenwoordig aanleggen. Nou, echt onmogelijk om daar nog de weg op kwijt te raken, want uiteindelijk het spoor (laughs) is natuurlijk super duidelijk. We hebben een hele mooie route aangelegd, er een hele duidelijke bewegwijzering op. Dat wordt door die vrijwilligers super onderhouden, Uh, dus er missen ook nooit paaltjes. En ook al zou er een paaltje missen, dan nog kan je de route niet missen, bij wijze van spreken. Dus ja, dan het excuusgebruik van ja,
0: maar ik ben verdwaald, dat, uh, dat gaat er niet meer in. Natuurlijk. Maar dat is iets wat, wat jij en je collega's natuurlijk elke dag horen. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja.
2: De, alle smoesen die, die je kan bedenken, die zijn al eens verzonnen. Ja. Uh, uh, ja. En, uh, ik geloof het gelijk. Ja, ja. ja. En, maar we hebben het hier wel over de Utrecht-situatie op een utrecht wat ik al aangaf, waar heel veel recreatiedruk is. Hè? Ja. Op andere plekken in het land kan het anders geregeld zijn. Hè? Want uiteindelijk, je kijkt ook naar de toegangsborden bij het begin en daar staat dat ook op. Er zijn ook bekende, of er zijn ook treinen waar staat dat je vrij wandelen en fietsen op wegen en paden. Dat betekent dat je op die paden wel mag fietsen, ook als mountainbiker of als gravelbiker. Maar het is niet
0: dus eigen verantwoording om natuurlijk wel te weten hoe de regels zijn. Ja, en want om eh, nou tegen jou te zeggen of je collega's, als ik die tegenkom ja. van ik heb geen bordje gezien, nee, nee, ja, dat dat niet, kom, daar kom ik niet mee weg. Nee, nee,
2: nee, honderd niet. Nee, nee, nee. nee, nee. wij natuurlijk onze boarding goed op orde. Ja. 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 Ja, en daar is
1: natuurlijk een reden voor. De impact op de flora en fauna is misschien wel uh, behoorlijk groot voor, uh, voor al dat gefiets, Zou is aan de luisteraars en dan mm. ons kunnen uitleggen wat, wat, wat het aan impact heeft als we ons niet aan die paarden houden?
2: Nou, een heel mooi voorbeeld uh, is het fietsen in het donker. Hè, ja. Want uh, eigenlijk alle bosgebieden op een enkeling uitgezonderd, maar ook dat staat weer heel duidelijk op een bording is het verboden om na zonsondergang nog te recreëren. En wat wat voor vorm dan ook, of je daarna wandelt, fietst. En dat willen we niet om te voorkomen dat daar onrust ontstaat. Beesten hebben een Uh, dag-en-nacht-ritme. Het mountainbiken met licht op, dat is ook zoiets wat wat we niet willen. En waarom niet? Uh, Beesten rekenen er niet meer op dat die recreant daar op dat moment aanwezig is. Die hebben hun eigen ritme ontwikkeld met die recreatiedruk. Neem even het voorbeeld van reeën, die zijn op dat moment aan het uh, het eten, eh, foodiseren zoals we dat noemen in vakterm. Dan kom jij daar met je bouwlamp aan uh, met uh, 1200 lumen en zo'n beest die schrikt daarvan, want uiteindelijk die die wordt daardoor uh, opgejaagd. Uh, uh, Die gaat er aan de loop en die rent. We hebben hier nu eenmaal een smal bos met heel veel wegen door doorheen en die vliegen zomaar de weg op. Ja. En worden daar dan aangereden door een auto. Ja. Nou, dat is de impact die je kan hebben als fietser, zeg maar. Daarom ja. zeggen wij, van, doe dat nou niet in die periode. Uh, hè, in die avonduren, die nachtelijke uren... moet je er gewoon niet zijn om dit soort dingen te voorkomen. Want niemand wil hè, erbij staan dat er een reed doodgereden ligt. Hè, dat, nee. dat wil je niet een keer gezien hebben, zeg maar. Ik vind het nu al dus heel leerzaam.
1: Ik ook, zeker, ja, zeker. Maar, ja. waar, Want
0: ik, ik realiseer me dit te weinig. Ja, ja, nee, ja. dat is voor veel mensen zo. Ja. En uiteindelijk... Uh, um, wij vinden het in... heel leuk om namelijk in het donker te fietsen. Ja. Uh, en uh, zoeken soms ook wel eens door de... een bos, ja, maar, maar ook gewoon op de weg. En dan zoeken we het liefst wat donkere gebieden ja. op. Want dan is, is het nog leuker natuurlijk. Ja. Met, met, met inderdaad wat je noemde die mini bouwlampjes. Die natuurlijk super fel zijn. Ja. Maar ik vond het goed heel opvallend om te horen wat jij net zei. Dat ook de dieren houden al eigenlijk rekening in hun ritme met de recreatie. Ja, dus die weten gewoon overdag... Waar, 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 van alles plaatsvindt... Ja. daar moeten we dus niet komen... Ja. maar s'nachts is het weer ons gebied... Ja. en dan kunnen we er wel komen. Jij
2: hebt het heel goed uitgelegd... want zo is het feitelijk. Hè? Uh, dus dat is al heel belangrijk. En besef je ook nog een ander iets... wat vind ik ook altijd een belangrijke... die mensen zich ook niet altijd beseffen. Nou ja, uh, jij rijdt wedstrijden... waarschijnlijk ook wel eens ja. gevallen. Nou, je gaf zelf al aan van... Nou, ik vind mountainbiken... Uh, nou, ik, vind het eigenlijk, uh, ik vind het niet alles... want ik vind het toch wel spannend. En, ja, uh, uh, dat vraagt toch wel wat andere vaardigheden... Nou, ik heb zelf uh, recent een stevige valpartij uh, gehad uh, met wat, uh, wat ongemakken uh, nadien. Ja, besef je heel goed, als jij s'avonds in het bos aan het fietsen bent en jij komt te val uh, en jij ligt daar, uh, ja, dan wil je wel geholpen worden. Het is donker. Uh, hoe vinden die hulpdiensten jou daar in dat bos? Ja. Uh, hè, dat is even de andere gedachte. Uiteindelijk, het mag niet. We willen het niet vanwege de natuurwaarde. Maar denk ook eens even vanuit jezelf. Uh, en naar de hulpdiensten toe. Van stel dat je wat overkomt. En zeg niet, dat overkomt mij niet. Hè. Uh, fietsen ja, het blijft...
1: overkomt namelijk altijd wel een keer iedereen. Ja,
2: ja fietsen is nou eenmaal, ja. daar zit een bepaald risico in. Ja. Uh, uh, de beste fietsers vallen nou eenmaal af en toe. Nou, en als je daar dan ligt en je hebt hulp nodig... en het is donker in het bos... Um, ja, de, het is niet uh, van... Ik, ik lig bij de derde boom links... dat ze je dan weten te vinden. Precies. Uh, <lacht> nee. Dan heb je toch een uitdaging ja. in donker. Uh, ja, ja. ja. oké. Okay, dus dus, hou ik daar ook eens rekening mee. In dus de, in fietsen
1: in het donker moeten we echt niet willen. Nee. Dat moeten we ook echt niet doen. Zijn er nee. nog andere voorbeelden... die wij als fietser echt niet moeten doen... Uh, op de racefiets of op de mountainbike? Waar ergert staatsbosbeheer zich nog meer aan? Uh, ja, dat is een goede
0: vraag. Wat is de grootste ergernis, in ja? Nou ja...
2: Uh, die zit vaak ook bij andere recreanten. Hè? En hou daar ook heel rekening mee. Je hebt heel veel impact op andere recreanten. Wij beseffen ons dat niet altijd. Hè? Maar uh, als je, zeker als je met een groepje aan mountainbiken bent. Um, ja, is, fietsen is nou eenmaal ook een hele sociale bezigheid. Hè? Ja, Daarvoor ja. doen we het ook uh, allemaal denk ik. Om ons te ontspannen en om sociaal bezig te zijn. Dus je bent met elkaar aan het praten. En vaak, zeker op de routes die, uh, die wij hebben. Die zijn technisch singletracks, tracks. Mm-hmm. Uh, de fietsen achter elkaar. Als je dan met elkaar in gesprek wil zijn... dan praat je redelijk hard. Ja. Um, nou, dat heeft impact op, uh, op andere recreanten. Dus hou daar rekening mee. Het grootste probleem is... Hè, als mensen gewoon op de route zitten... dat levert niet meer de probleem op. Want daarvoor hebben we de routes aangelegd. En andere recreanten weten dat ondertussen ook. Maar het gaat er vooral om... mensen die zich dus niet aan de routes houden. Hè, um, die zich toch buiten de routes gaan begeven En die zich jou gedragen. Um, ja, wij zien echt... ...een stukje verharding ontstaan. En hoe raar dat ook klinkt, dat is echt zo. Op het moment dat uh, de wielrenners hun fiets weer in de schuur zetten... Uh, ...omdat uh, de pekel op de weg komt of het wordt te koud. Mm-hmm. Uh, Noem even de maand oktober, zeg maar. En ze gaan weer over op de mountainbike. Uh, ja, dan krijgen we de boswielrenner in het bos. Want zo noemen wij hem. Uh, ja, en die weten ze toch echt minder te gedragen... ...als een hardcore mountainbiker. De hardcore mountainbikers, dat zijn mensen die... Zij hebben al meer verbondenheid met natuur... En ook met andere recreanten in het bos, dat merken we. En die die wielrenner is gewend om op de fietspaden, heeft hij ook natuurlijk conflicten met andere weggebruikers. Uh, Nou ja, we hebben daar allemaal ook een beetje een naam in opgebouwd helaas. Dat dat, dat proberen we met z'n allen, zoals wij hier aan tafel zitten denk ik ook. Absoluut. uh, Om te werken om om dat niet te doen en om onze medefietsers waar wij mee op stap zijn uh, ook vooral zo op te voeden. Uh, maar in het bos zien we dat ook echt terug, hè? dat uh, mensen zich uh, toch niet kunnen gedragen. Ja, je en je voelt je een keer weer vrij in het bos, alsof, ja. daar,
0: alsof dat een soort vrijstaat is ja. waar alles mag. Ja, ja en, ja. Ja, en,
2: ja, en, en uh, dat levert veel ergernis op bij andere recreanten. Ja. Uh, en uh, ja, dat moet je gewoon niet doen. Hè? Uh, als je een, een snelle Strava-tijd wil rijden, een kommetje wil rijden, ja, dan, weet je niet dat je op, dan weet je eigenlijk, als je een beetje loos nadenkt, nou, dan moet ik niet op zondagochtend of op, uh, ja. op zaterdagochtend op de Maandweg moeten gaan fietsen. Want er zijn er heel veel anderen ja. die, die lekker rustig willen fietsen. Ja. Ja. En als jij er dan al scheldend en tierend over die route fietst... Uh, dan gaat het niet goed, zeg maar.
1: Ja, waar ik me ook altijd groen en geel aan erger... en dat was in de koers trouwens op het... Uh, het uh, in zit het ook zo dat, uh, dat, dat men maar alles zo... Uh, qua, ver, uh, qua voedselverpakkingen links en rechts de berm in smijt. Ja. Merken jullie dat op, de, op en langs de routes ook? Of uh, zijn de mountainbikers zo lief dat ze dat netjes in hun zakjes stoppen en... Uh, ...het in de daarvoor bestemde afvalbakken dumpen. Nou, heel veel
2: mountainbikers... ...denk ik dat die... uh, uh, ...zich beseffen dat ze in een... ...in een een kwetsbare -hmm. omgeving fietsen. Uh, Dus de de gros van de mountainbikers... ...die bergt bergt dat keurig op. Uh, uh, Natuurlijk... ...vinden we ook wel eens een jelletje... ...of een een, een wikkel van een reep... uh, ...en bidons en allerlei andere materialen. Maar hier in Utrecht... uh, met de stichting waar wij mee samenwerken, ja, die hebben vrijwilligers die ook heel regelmatig de routes nalopen. Ja, en die vinden de meest bizarre dingen, hoor, dat moet je wel eerlijk zeggen. En, uh, dat je denkt, nou, oh, dat je dat uh, verliest uh, tijdens het fietsen. Nou, oh, heb je een voorbeeld? Uh, um, ja, uh, bidons is natuurlijk het meest eenvoudige, ja? maar uh, Garmin's, telefoons, autosleutels. Uh, uh, oh, jeetje, ja. Uh, uh, ja. ja. allerlei dingen waarvan je denkt, nou, die wil je niet verliezen, die verlies je ook. Um, Heel, Och, veel, he? heel veel bandenlichters trouwens, die, uh, die gevonden worden altijd. Dat is ook okay. wel grappig. Ja, uh, ja, ja dat...
1: toch lekker rijden en dan even snel het bandje... Ja, of uh, stoffen op, op, uit doorrijden. het zakje stuiteren. Oh, okay. he? Want ja, uiteindelijk zijn
2: ja, ja. uh, het is natuurlijk allemaal uh, het zijn geen vlakke wegen. Nee. Dus uh, ja, je moet je spullen goed opbergen. Want anders uh, rammelt het van je fiets open. Ja.
0: Hoe zit het met organisch uh, afval? Mag ik een bananenschil gewoon in de natuur gooien? Of moet ik die eigenlijk meenemen?
2: Nou, dat is een goede vraag. Uh, kijk een uh, klokkenhuis is zo weg, maar inderdaad als aangetoond dat een bananenschil best lang blijft liggen, maar het is natuurlijk wel organisch dus het lost erop. Het liefst zien we natuurlijk ook dat je dat gewoon wel mee naar huis neemt. Bij bij alle grote uh, in- en
0: uitgangen staan ook prullenbakken, vermoed ik? Nee, Nee, 100% niet. Kijk. Daar hebben we ook een hele
2: goede reden voor. Bewuste keuze. Ja, ja, want wij hebben gezien op het moment dat je uh, afvalbakken neer gaat zetten... dan is dat voor mensen een uitnodiging... om een, een poging te doen... Om het, bij de af, om het in de afvalbak te gooien. Hè. Ah, ja, ja. Oh, ja. Als je het in de buurt gooit... dan heb je een poging ondernomen. Uh, het levert vandalisme op... en het levert allerlei afval op... wat helemaal niks met recreatie te maken heeft. Hè. Dat mensen wordt die... gewoon dan bij die afvalbak gezegd. Ja, ja, of erin gegooid of in de fiets ja, ja. ook. Uh, ja. 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 Dus wij hebben ge- gemerkt... op het moment dat je geen afvalbakken neerzet... en mensen vooral probeert op te voeden van... Het is toch heel logisch. dat hè, Zo heb ik mijn, mijn eigen kinderen ook opgevoed. Als jij het bos in gaat en je hebt snoepjes bij je of een pakje drinken. Dan kan je het papiertje ook in je zak steken. Of het pakje drinken wat leeg is weer in je rugzak steken. Nou, dat is voor die fiets natuurlijk helemaal niet anders. Hè. Uiteindelijk, ja. op het moment dat jij een jelletje gebruikt hebt of een reep. Ja, dan, dan kan je dat wikkel. denken van ik gooi het maar weg. Want dat raapt iemand anders al op. Maar het is natuurlijk net zo'n kleine moeite om het gewoon even in je... In je ja. In je shirtje of in je broek te
0: stoppen. Ik vind het zo mooi dat, dat de menselijke geest dan weer zo werkt. Dat jullie dus bewust voor gekozen hebben om geen ja. vuilnisbakken neer te gaan zetten. Omdat het alleen maar uitnodigt om een grotere troep van te maken. Ja, nou heel bijzonder. Hè? Ja. Het
1: is echt... Wat kunnen wij als fietsers nog meer doen om de flora en fauna een beetje beter te helpen dan dat we nu doen?
2: Nou, ja, Vooral hou je aan de, aan de regels die op de borden staan. Dat is het allerbelangrijkste als eerste. Uh, want die regels die zijn opgesteld om juist die flora en fauna onder andere te beschermen, maar ook uh, om regels te hebben met recreatie onder, onderling, en ik denk wat dan heel belangrijk is en die zit wat minder op de flora en fauna, maar meer op de menselijke kant, uh, probeer uh, ja, mensen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden ja, respect He, dus, voor elkaar Ja, vooral heb respect voor elkaar, en dat is het allerbelangrijkste wat ik altijd zeg, doe nou eens normaal en groet elkaar op een normale manier hè. knijpen in je remmen uh, het heeft helemaal genut om iemand uh, uh, volle snelheid voorbij te, te chasen. Want dat geeft heel veel ergernis en irritatie. Mm-hmm. En die ergernis en irritatie die wordt op ons geprojecteerd. Hè? Dus daar, krijgt, uh, daar krijgen mijn collega's de klachten over. Ja. Um, dan moet ik weer verdedigen waarom we het wel goed vinden. wat we mountainbikes in ons gebied willen. Dus ik vind het dan superbelangrijk. Ja, gedraag je zoals je wil dat andere mensen zich ook tegen jou gedragen. Ja. Dus groet netjes, rem af. Uh, en uh, heb respect voor anderen.
0: Okay. En, en soms zie je ook een oproep van uh, een, een MTB-organisatie om dan, als het bijvoorbeeld heel slecht weer geweest is, om even niet in het bos te ja. komen. trail respect. Uh, ja. Trail respect, ja, 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 ja. Ja. Om, om de paden niet ja, te vernielen. Ja. Wat, wat gebeurt er dan precies als het, als het te hard geregend heeft, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is een uh, leuke vraag. Wat je ziet is dat er dan, hè, dan worden de paden heel erg modderig. Uh, nou, en wat je dan krijgt op het moment dat je modder gepaard hebt, dan, ja, dan neem je heel veel modder ook mee in je kleding en op je fiets mee naar huis. Ja, en als je heel veel modder en, uh, uh, aan fietsen hebt hangen en dan in kleding hebt zitten, en dat doen heel veel mensen, ja, dat neem je allemaal mee het bos uit en dat is een slijtage voor de route. Uh, dus onze vrijwilligers hebben dan heel veel extra werk weer om die routes uiteindelijk weer op een niveau te krijgen dat het voor iedereen acceptabel is. Dus het geeft gewoon echt een verhoogde slijtage aan de route. En onze routes zijn, zeker in de moderne routes, die zijn dusdanig gemaakt. He, dat de afwatering is het allerbelangrijkste. Daar zijn we vanwilleig altijd heel erg druk mee om dat goed te regelen. Uh, um, dus de routes kunnen heel veel water hebben. Um, maar als er op het moment dat er een oproep komt, dan is het ook echt ja, dan is de shit. Zeg maar. en dan, dan moet je er niet zijn. Een belangrijke periode wanneer dat onder andere ontstaat. Als je vorst hebt, dus er zit vorst in de grond, -hmm. dan gaat het op een gegeven moment weer dooien. Dan krijg je dat de onderlaag nog heel erg hard is. Dan kan het water niet wegzakken. Die bovenlaag is al ondooid, waardoor dat een een padbende wordt. En als je dan gaat fietsen, dan rijd je de route echt echt heel stuk, zeg maar. En dat dat willen we proberen te voorkomen door mensen een oproep te doen. Heb neutreel respect. We hebben dat afgelopen zomer ook een hele andere kant op gemerkt. Met de droogte ja. Uiteindelijk uh, was het voor ons ook weer helemaal nieuw. En dan moeten we ook echt met elkaar aan werken en aan wennen om, om dat weer te doen. Want met nattigheid dachten we dat we slijtage in de route kregen. Maar we kwamen erachter dat met droogte dat het nog veel harder gaat. Okay. Op het moment dat het echt heel droog is uh, en het begint mul te worden, dan loopt het zand echt weg. En dan, ja, dan we hebben we die routes natuurlijk zo geprofileerd dat het super interessant is. En dat die afwatering goed is. En op het moment dat je in die droogte gaat fietsen... op het moment dat wij dat eigenlijk niet willen... dan rijdt de route echt kapot. Okay. En dan hebben we er heel veel werk aan ja. de route. Herstellen. Je zijn
1: het al, vrijwilligers. Uh, daar zijn er ongetwijfeld heel veel van. En ja? als ik als fietser actief daaraan wil meehelpen... waar kan ik me dan melden?
2: Bij de stichting. Stichting MTB Utrechtse uh, Ja. Die hebben op dit moment een 400 tot 500 actieve vrijwilligers.
1: 400 tot 500 actieve vrijwilligers die die routes in stand houden. Hè? Dat is ja. best wel uh, wat mankracht die daar uh, achter zit voor nou, ons. Ja, uh,
0: wat wat Rijn nu ook zegt... Dan, dan mag je toch het minste wat je een beetje doet, is dus rekening houden met de tips die je dan zo'n stichting nou, dat is, geeft. Dat vind ik dus Om wel, wel of niet in het bos te komen ja. en om je troep mee te nemen. Ja, absoluut. Ja.
1: Oké, okay, dus uh, MT, uh, wat is het, Utrechtse Heuvelrug? Ja, MTB
2: Utrechtse Heuvelrug. En die hebben een eigen website, een eigen Facebookpagina. zijn heel erg uh, toegankelijk. Uh, 4 ja, tot en, 500 uh, vrijwilligers. Ja, Daar heb ik van. Ik dacht ja, dat, ja,
1: dat er namelijk een, uh, ja, een uh, groepje van uh, 20 diehard uh, mountainbikers waren die die route. Uh, Onder controle, maar dat zijn echt veel mensen.
2: Ja, ja we hebben er een aantal echte daaiarts bij. Hè? En er zijn echt mensen bij die bijna dagelijks op de route bezig zijn. Hè? Dat kan je niet voorstellen, maar die zijn bijna dagelijks wel ontwikkeld. Die lopen daar met
0: gereedschappen rond ja. en een uh, harpje um, en een schepje. Een en,
2: uh... schepje. Ja, 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 echt dat werk. Daar moet je echt aan denken. Uh, en we hebben mensen die zeg maar, maar één of twee keer per jaar komen helpen. Maar ...ja, ook die handjes hebben we gewoon nodig voor de grotere klussen. Ja. Dus uh, ja, zeker heel erg welkom. Uh. En
0: natuurlijk, uh, je moet je vignette hebben. Ja, ja, kijk, uiteindelijk.
2: Hè, dat fiat hebben we nodig, maar voor een paar dingen. Uiteindelijk, er wordt niemand rijk van. Dat wil ik er wel even bij vertellen. En het is ook niet zo dat de stichting daar allemaal op mooie fietsen van rijdt. 100% niet waar. Dat geld wat we daarvoor krijgen, dat wordt op een aantal dingen, wordt het allemaal steep. Het allerbelangrijkste is, de aanleg van routes kost heel veel geld. Daar hebben we geld voor nodig. Dus voor de aanleg van routes uh, hebben we het nodig, maar ook natuurlijk voor het onderhoud van de routes. Het, daar hebben we ook geld voor nodig. Dus dat, uh, dat wordt ervan betaald. Dan wordt er een stukje betaald aan eigenaren die zeg maar, de route over hun trein hebben lopen, hè, die daar dan mee willen werken. Die hebben daar natuurlijk ook kosten aan. Hè. Die moeten uren maken om, uh, om dingen te begeleiden, uh, om te communiceren over uh, mountainbiken. Die moeten zorgen voor de boomveiligheid op hun routes. Dus daar wordt een stukje vergoeding voor betaald.
0: Boomveiligheid? Ja, ja.
2: ja, ja. Uh, in, in, in... Vallende takken? Of ja, ja dat moet je al denken. Okay, ja, ja. ja, inderdaad. Vallende takken ontkom je niet altijd aan. Maar wel omvallende bomen, dat kan je natuurlijk een deel voorkomen. Niet altijd, maar hè, we, er zijn allerlei veiligheidsprotocollen voor. En je moet regelmatig checken of er onveilige bomen met veel dood hout langs de route staan. Daar moeten we dan ingrepen in doen. Nou, daar, daar krijgen we een stukje kostgoeding voor. Daar blijft er nog een stukje geld over. Hè, want we halen best veel, veel geld over met die fietten. En dat wordt terugbesteed in een heel mooi natuurproject... wat, uh, wat wij kunnen voorstellen hier binnen het National Park. Oké, okay. dus
1: dat geld wordt goed besteed. Ja, dus en de, uh, zo'n viet is wel degelijk belangrijk om uh, superbelangrijk. Ja,
2: uiteindelijk, En daarmee laten we als mountainbikers ook zien hè, van uiteindelijk... jongens, uh, we hebben een hobby en uh, we zien er uh, af en toe wat, wat, wat raar uit... in onze zuurstokkleurige uh, pakjes en... Uh, nou, we maken misschien wel eens wat de maar we hebben een goed hart voor de natuur. Hè? Dus we willen ook heel graag het geld terug investeren in die natuur. Nou, ja. en dat, uh, dat wordt heel erg gewaardeerd door de eigenaren natuurlijk ook. En daarmee proberen we dat ook uh, te regelen. Op dit moment, uh. hoe, hoe doe
0: je dat met je collega's hier? Want jij bent een fietsliefhebber, maar ik kan me voorstellen dat de andere collega's misschien uh, uh, vooral wandelen of juist uh, paardrijden of... Uh, en dan, en dan komt Reinder weer aan, want die moet weer een paar mooie mountainbike routes neerleggen. <laughs> ja, ja, praat nee, het ja, dat is zo niet.
2: Dat is een goede vraag van je. <laughs> en uiteindelijk, he, het, het, ik, ik probeer de collega's ook, ook altijd uit te leggen. Het is, ja, ik ben nou eenmaal liefhebber en heb eh, passie voor het fietsen en voor de fiets. Uh, maar ik kan heel goed de belangen van zelfs uh, uh, ook inzien. En uh, daarvoor werk ik er ook. Uh, en met veel plezier. Um, dus ik zal die dingen altijd op, op, een, op een eerlijke manier afwegen. En het is niet dat het mijn hobby is dat ik daardoor die routes daar wil hebben. He, uiteindelijk, er is een grote behoefte. Dat zien we, dat willen we goed reguleren. Uh, nou, om even... Vo- Tuurlijk, intern levert dat af en toe vragen op. En ja. die kan ik goed beantwoorden. En ik heb de mensen onder andere even meegenomen... van, ja, hoeveel kilometer mountainbike-route...
0: denken jullie dat er nu ligt op de Utrechtseuvelrug? Nou, Heuvelrug. probeer
1: dat eens in te schatten, Marijn? Hoeveel ja, kilometer hoeveel kilometer
0: mountainbike-route hebben wij op de Utrechtseuvelrug? Nou, ligt die, die, ik zie die kaart hier voor me met al die kleurtjes. Ja. En en we hebben ik... ook nog hoogvuur laagvuur. Ik en... heb geen idee, maar... Roep eens wat
2: is wat. 150. Oh, dat is niet een hele slechte poging. Nee, we hebben op dit moment uh, ruim 100 kilometer, 100, ik geloof 110 kilometer, aan, aan vaste mountainbike routes op de Utrechtse Heuvelrug liggen. We hebben vorig jaar een kleine, een kleine 30.000 vietten verkocht. Hè? Dus dat zijn, uh, dat zijn best wel veel vietten. En we hebben wel eens een onderzoek laten doen. Dat is puur
0: voor de Utrechtse Heuvelrug? Alleen
2: Utrechtse Heuvelrug, ja. ja, ja okay. En dat zijn dan mensen die hebben gekocht. Ja. Uh, we gaan dan vanuit dat iedereen een fiat koopt, we weten natuurlijk in de praktijk dat dat niet helemaal zo is, um, maar er zijn ook fietsverduurders, hè, die, uh, die hebben een, daar kan je een mountainbike huren ja. en die weten ook dat ze een sticker op hun mountainbike moeten hebben, dus die hebben ook een fiatje. Ja. Ja.
0: Maar wat wat is de lich... boete als je geen vignet hebt, voor de alle duidelijke? Ja, dus uh, zeg maar 100 euro, hè. Dat is de regel. Ja, de ja dus het is uh, wel meer
1: dan waard om gewoon even zo'n vignet... En zo'n vignet, vignet uh, is 750, Ja, 750. Ja, 7,5. ja. 7,5. ja, een heel jaar op fietsje. joh. Ja. No, no-brainer. Dus ja, als, je, ja. als je op de motorbike routes gaat rijden, koop zo'n vignet.
2: Ja, ja dat, dat mag helemaal geen, geen probleem zijn. Nee. Dat lijkt mij ook niet... Uh, nee, en uh, ja, dus ik, mijn collega's nemen het er altijd in mee... van uiteindelijk, het is niet de persoonlijke hobby van Rijn Zwaan. Uh, uh, die mountainbike routes, daar ligt een visie achter vanuit het Nationaal Park... Ja. een netwerk maken. Uh, en waarom we dat doen? Nou, dat is vanwege het zorgen dat we die stromingen van recreanten uit elkaar houden. Hè? Dus zorgen dat ruiters hun eigen ruitroutes hebben... wandelaars hun eigen paden hebben... maar ook die mountainbiker die met zijn snelheidsverschil... ten opzichte van andere recreanten zijn paden heeft. Ja, dat is
0: waarvoor we het doen. Ja, ik vind het gek hebben. dat iedereen gewoon van de natuur mag genieten. Ja. En dat is natuurlijk ook een van onze doelstellingen... van, de, van deze podcast en van Mapmeisters in algemene zin... Om je eigen omgeving beter te leren kennen. En dat is op de weg, maar dus ook in het bos. Zeker, ja. 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 Hey,
2: maar dan, dan was ik zelf ook wel wat benieuwd. Want we hebben het nu natuurlijk ja, ja, over het fietsen en over het mountainbiken. Maar ja, uh, je bent zelf ook wel echt wel liefhebber van, 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 van het spul, zeg maar, van de fiets. Ja. Dat vind ik toch ook altijd wel leuk. Nou, vraag me af, zijn jullie dat ook? Uh, of
0: alleen van de fietsen? Uh? Ik ben vooral van het fietsen. Okay. En ik uh, geniet wel ook heel erg van de fiets. Maar ja. ik ben wat technisch minder onderlegd. Ja. Dus ik uh, laat mijn fiets graag nakijken door uh, een, een fietsenmaker. Ja. Uh, en, maar ik realiseer me steeds meer dat het wel heel handig is... om uh, dingen zelf te kunnen en te weten natuurlijk. Ja. Want uh, als je een keer stil komt te staan in het bos... je had het net al over de hulpdiensten... er is ook geen fietsenmaker die even heel snel kan komen. Nee. Dus dan is het toch wel fijn om uh, bepaalde dingen even... al is het maar het labmiddel ja. uh, te kunnen doen... en dan het, uh, het bos weer uit uh, te kunnen fietsen.
1: Ja. Uh, ja, en ik weet wel uh, hoe ik mijn fietsen moet onderhouden. Ja. Tot op zekere hoogte, want met, de nieuwe, met de, al, al die nieuwe hydraulische remmen en ja. zo, dat, dat breng ik ook
0: liever weg. Er zijn mensen veel beter in dan ik, maar uh, de meeste problemen kan ik thuis wel oplossen. Ja, wij mogen nog even kritisch naar onze eigen fietsen gaan kijken, naar aanleiding van deze uh, uitzending. Want? Nou, bepaalde routes die wij... Uh, oh, op die manier. Ja, 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 Ik dacht gewoon mechanisch, nee. maar
1: uh, bepaalde, bepa- ja, bepaalde routes die we uh, bedacht hadden... Ik denk dat
0: wij we... ook een paar mensen mogen ja. Gaan opvoeden.
2: Ja, ja nee, uh, dat, dat, is, dat is ook interessant om te zien. En, dus, ja. Ik zeg ook altijd, hè, dat vind ik ook wel een belangrijk om mee te geven. Uh, mensen die beginnen met mountainbiken, uh, denk heel goed na wat je aan het doen bent. Hè. Het is even wat anders als, dat je, als je denkt dat je aardig kan fietsen. Mountainbiken is toch echt een andere sport. Ja, er zijn tegenwoordig alle clinics die je kan volgen. Ga nou eens even gewoon een keer een clinicje volgen om even de basisvaardigheden in ieder geval mee te krijgen... En niet zomaar dat, uh, dat bos in te duiken. Zijn er eigenlijk... Het is met
0: wintersport, denk ik, denk ik, toch? Als je net begint, dan ga je ja. eerst... Een... Ja, dat wilde ik vragen. Ja. Zijn er eigenlijk een groene en blauwe groene, route, route of zo? Zijn
1: niveaus, uh, niveaus van routes... Zijn die niet aangeduid of uh, moet je... Ja,
2: superleuke vraag. Ja, nee, uiteindelijk... Uh, Eén ster, twee ster, drie ja. ster routes of zo? Nee, wat je, er is internationaal... Is er inderdaad regelgeving voor... Ja. Uh, um, maar ja, dat zegt het al, als je dan naar internationale routes gaat kijken, in het buitenland is dat vooral in de bergen. Ja, dan is het logisch dat je daar ook zwart, blauw en groen hebt bij wijze van ja. spreken. Ja. Nou, je kan je voorstellen als je diezelfde normen die ze daarvoor gebruikt hebben om die routes daar te klassificeren in ja. Nederland zou gaan neerleggen, wat we wel naar gekeken hebben. Is alles hier gewoon groen. Ja. Want, ja. <laughs> okay. Dus waar zijn we mee bezig? Ik ben, ja. ik ben daar zelf uh, betrokken vanuit het bosbeheer Maar we zijn met onder andere met de met de INBA, dat is de Internationale Mountainbike Association en dan de Europese tak. Uh, en met het u en met de mountainbike zelf aan het nadenken van. ja, we zouden eigenlijk ook kleurgradaties voor de Laaglandroutes willen kunnen gaan aangeven. Hè? Want uiteindelijk. Als jij aan mij zou vragen, van, nou, ik begin, ben beginnende mountainbiker of ik ga met, mijn, met, mijn, met een van mijn kinderen wil ik gaan mountainbiken, ja. waar moet ik nou in Utrecht gaan mountainbiken, dan zeggen wij ook altijd, nou begin dan eens een keer in de route Austerlitz. Die is dan nog een beetje stukjes oldschool, uh, nog niet zo heel erg technisch, niet heel veel verschillen dus dat is voor kinderen prima om te beginnen en voor mensen die net beginnen met mountainbiken. En gaan daar vandaan uitbreiden, nou wil je uh, even wat technische zwaarder werken, ga je naar Leersum, uh, ja. uh, hoog Hoogginkel, zeg maar. Dat is allemaal meer hoofdverschillen, dus meer snelheid, uh, dus ja, daar zouden wij ook graag kleurverschillen in willen zien, maar dat is er nog niet. Okay.
1: Oh, het
0: is toch een heerlijke sport dat fietsen. Hè? Ja, alle alle facetten van kan, kan, kan het fietsen. Je kan er alle kanten mee opmaken. Mountainbiken, gravelen op de weg.
1: Ja, en wat ik heel vet vind om, uh, om, om me te realiseren na dit gesprek is hoeveel mensen er op de achtergrond betrokken zijn bij het onderhoud en de exploitatie en, uh, ja, en alles wat erbij komt kijken van onze geliefde hobby.
0: Sluiten we af met een vraag, Vuur. Zullen we het eens proberen? Ja, en dan een beetje op, op Rijn zijn gebied en ja. weer een beetje een mountainbike. Ja, ga Als je mag kiezen. Ja, je mag niet kiezen. Oh, je moet kiezen. Je zelfs. Moet kiezen. Uh,
1: is, het, uh, is het mountainbiken dan liever in de blubber? Echt goede, dikke blubber? Of uh, liefst gewoon lekker met een zonnetje droog weer? En,
2: uh... oh, daar ben ik heel helder in. Dat is helemaal geen moeilijke keus. Uh, ik ben absoluut niet van de blubber. Okay. En fiets je dan liever alleen
0: of met vrienden?
2: Ik vind met vrienden fietsen super gezellig en dat doe ik het liefst. Maar ja, helaas kan dat niet altijd, uh, hè, vanwege tijd en dat soort zaken en dan ga ik ook wel alleen. Heb je
1: liever een bidon of een drinkrugzakje bij je? Uh, liefst een bidon. Maar die wordt toch altijd heel erg smerig?
2: Mm, niet als je, als je. Nee,
0: nee, ja. Dan heb ik alles op de racefiets ja. Als het regent, dan ja. zit heel dat ding vol met nee, ja. zand in mijn mond. Oké, okay, zit je dan ingeklikt of rij je met flat pedals? Ik rij ingeklikt. Oké,
1: okay. hebben we er nog één?
0: Ik, ik weet niet. Heb jij,
1: uh, als jij uh, want je hebt, doet natuurlijk twee dingen, wielrennen en mountainbike. heb je op de mountainbike. Heb je dan een wielrenbroek
2: aan of een mountainbikebroek? Ik rijd in Lycra, dus ik rijd uh, met strakke kleding. Oké. Okay. Ja.
0: Bij deze. Bij
1: deze. Ja. Zullen we hem samenvatten?
0: Ja, weet ik niet. Volgens mij heb je dat net al keurig gedaan. Okay. Maar we moeten, we moeten in ieder geval heel uh, waakzaam zijn. Ja. En, en oplettend bij, uh, bij elk bordje dat je ziet. En vooral als je een bos ingrijpt. Ja. Ja, wat, wat, wat neem nou, je ja, verder uh, nog je mee? Nou ja, ik neem verder
1: mee dat, het, uh, nou, dat de grootste ergernis dus inderdaad uh, de, onderlinge, de onderlinge frictie is tussen uh, de gebruikers van de boswegen. Dus uh, laten we daar vooral op letten. Dat ja, is te zeer terecht wat Rijn ja.
0: uh, zei. Wel. Jongens, hou een beetje rekening. Ja, wees elkaar.
1: even lief voor elkaar. Bedankt elkaar. Ja, voor elkaar. Precies. En uh, ja, het is dus heel belangrijk uh, om te weten uh, dat met zo'n Fiat een hele hoop goede dingen worden worden gedaan en uh, dat er achter zo'n mountainbike route dus echt wel serieus veel mensen staan om om dat te onderhouden en daar mogen we best wel wat vaker stil bij staan, denk ik. Rijn, dankjewel. Dankjewel dat
0: we op bezoek mochten komen bij Staatsbosbeheer. Veel succes met alle flora en fauna, boswielrenners, MTB'ers, mooie routes, wandelaars, drones, ruiters. Ja, Ja. hondenbezitters
2: hondenbezitters ook nog in Jullie, ook heel erg bedankt dat ik uh, bij jullie te gast mocht zijn. En uh, ja, ook het verhaal eens even vanaf de andere kant heb kunnen belichten. Heel leerzaam. Ja, heel erg bedankt daarvoor. Uh, Ik vond het erg leuk. Dankjewel. Tot de volgende podcast. Tot de volgende. Tot de volgende, ja.